0: Hola a toda nuestra comunidad de ventas, de Estrategia en Ventas. Hoy tenemos una nueva, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de nuestro podcast y nada más tenemos de invitado a Gabriel Jaime Soto, que nos va a acompañar y vamos a hablar de un tema muy apasionante y que nos va a ayudar en este proceso gerencial comercial desde un tema que es demasiado importante para nosotros y demasiado vital desde el gerenciamiento de cuentas y es el gerenciamiento de cuentas claves o Key Account Manager. Gabriel, bienvenido hoy con nosotros en nuestro podcast de Estrategia en Venta.
1: Luis, muchas gracias. Eh, para todos les cuento que para mí es un gusto muy grande estar aquí con Fernando porque lo conocí en medio del trabajo, en medio del manejo de cuentas, en medio de, de... Si bien no era el Key Account Manager de la empresa donde trabajaba, ameritaba que hubiera un Key Account Manager de esa gran empresa donde estaba y nos encontramos... Y nos entendimos mucho desde lo estratégico, lo comercial y lo gerencial desde el punto de vista de ventas. Y la vida dando vueltas y hoy nos encontramos los dos aquí en Estrategia en Ventas. ¿Verdad? Que qué rico ya compartir esta experiencia Después de muchas experiencias que compartimos, llamémoslo desde colegas, pero colegas independientes. Yo en Estrategia en Ventas, él en sus, en sus empresas, pero ahora los dos desde Estrategia en Ventas. Un gusto muy grande, Luis, estar con este tema. Pero, Benny, empecemos, empecemos con algo. Empecemos, cuando hablamos de cuentas claves, también hablamos de Key Account y Key Account Manager. En las distintas cátedras que yo he dictado, en la especialización, en la maestría, cuando digo una palabra, un término de estos, los que están haciendo la especialización o una de las maestrías, y vienen de una profesión distinta a la comercial, ya la de mercadeo, eh, porque hay abogados que hacen eh, esta especialización en, en la parte comercial, eh, hay, hay médicos que lo quieren hacer, lo primero que dicen, y qué es Key Account Manager, también hay veces cuando hablamos de canales de distribución y que es un canal, ¿un canal es qué? Un canal por donde va la mercancía, entonces hay veces nosotros utilizamos estos términos pensando que la audiencia es toda relacionada con el tema, entonces para los que están relacionados con el tema es muy común el nombre, pero para los que no, Luis, ¿qué significa ese Key Account y el Key Account Manager?
0: El significado, para que después entremos a hablar del tema. Muy bien, Gab. Cuando hablamos de ese gerenciamiento de cuentas claves o de Key Account Manager, precisamente como su nombre lo dice, hablamos de Key como clave y de account de esas cuentas, es cómo administramos eficientemente esas cuentas. Pero esa, esa gestión de cuentas claves requiere un análisis desde la organización, desde el interior de la organización, para poder sumarle valor a ese gerenciamiento de esas cuentas claves. Y al final, cuando hablamos de esa gerencia de cuentas claves, es esa planeación estratégica, y esa gestión de valor que la empresa a través de su Key Account Manager o gerente de cuentas claves logra el desarrollo y logra el crecimiento sostenible y obviamente con esa construcción de relación de largo plazo para que los resultados sean más eficientes. Entonces hablamos de ese gerenciamiento de cuentas claves. Pero adicional, eh, las organizaciones, pues para poderse montar en ese, en ese bus, en ese tren de de ese plan de gerencia de cuentas claves, tiene que tener algunos aspectos importantes en el desarrollo de ese gerenciamiento de cuentas claves. Y es, uno, identificar qué tan grandes son esas cuentas que tienen dentro de la organización, cuáles son su, su pareto, dónde están concentradas las cuentas, qué requieren esas cuentas con esa especificidad tan detallada, tan minuciosa, pero tan grande, que nos permite decidir tener una persona focalizada en el desarrollo de esa cuenta. Pero también es importante tener algo muy importante y es, hay otra cantidad de clientes, otra cantidad de cuentas dentro de ese portafolio de, o esa maestra de clientes que tienen un gran potencial de desarrollo, un gran potencial de crecimiento y que requieren tener una estrategia de CAM o una estrategia de gerenciamiento de cuentas claves. Entonces aquí es como el, el abre bocas o el preámbulo a entender desde dónde sale ese key account, ese gerenciamiento de cuentas claves y hacia dónde va. Pero cuando vamos a, a detallarlo, eh, Gabriel, tú que tienes un poquito más de canas que yo, un poquito, no más, de experiencia que yo, quisiera que nos contaras desde si, si te tocó como el desarrollo de todo ese gerenciamiento de cuentas claves, si te tocó el desarrollo, tienes algo que nos, que nos quieras contar y a toda nuestra audiencia sobre el desarrollo de esos CAM dentro de la labor comercial, que es tan apasionante para nosotros. Cuéntanos, Gabriel. Ok, a mí me encanta cuando
1: no. dicen sutilmente un poquito más de canas, porque es una manera muy cortés, vos que estar más viejo, bueno, pero con todo el <risa> respeto y el cariño. <risa> bueno, no, y es que estar más viejo eh, en este y estar más viejo en el mundo comercial eh, me da esa oportunidad, como lo decís, inclusive de estar en el origen de lo que son y se desarrollaron estas cuentas. Les voy a apuntar algo que, que, que nos da a nosotros mucha claridad de cómo se empezó a trabajar y a profundizar en estas cuentas. Eh, yo venía manejando una gerencia nacional de, de venta en los años 85, 90, esas canas. Ahí sí vemos que, que han pasado muchos años. Y regularmente teníamos todos los vendedores. Yo trabajaba en el sector de consumo vacío. Y trabajaba en el consorcio de consumo masivo con, con productos de, de, del área de, la, de los médicos, de, 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 de maquillaje, totalmente de tratamiento en ti. Pero estaba inmerso en el, llamémoslo, en el mundo del, del retail, en el mundo del mercado masivo. Y digamos que en los años 90, a inicios del 90, todas las organizaciones, y cuando estaba hablando de todas, son las organizaciones de lácteos, las de carnes frías, eh, las de textiles en, en el UTE nos movíamos todos unificados o distribuidos geográficamente, este es el vendedor de esta parte del país o de esta parte de la ciudad o este es el vendedor que atiende esta zona determinada y, y no había una, una, digamos como una especialización mayor y de pronto se llegó una especialización y la especialización era por canal, si sí, usted atiende grandes superficies pero de esta zona, de este territorio Nunca usted atiende la, eh, las grandes superficies, una específica, no. Usted atiende grandes superficies de su territorio. O usted atiende mini mercados o mercados medios de su territorio. O usted atiende tiendas de su territorio. Y éramos sonificados de esa manera. Estaban eh, en la ciudad de Bogotá manejando una de las gerencias nacionales de venta y estaba con una de las cajas de compensación. Tal vez la caja de compensación más grande del, del país, la más grande de Colombia. Y nosotros ahí por la por la temática de la logística de trabajo en Bogotá, es la movilidad es muy difícil, nosotros teníamos vendedores de una marca específica, especializados por marca, pero vendedores para el norte de la ciudad, para el centro de la ciudad y para el sur de la ciudad, y entre ellos había unos vendedores que manejaban grandes cuentas y otro el resto de las cuentas, bueno, y hasta ahí venía funcionando muy bien y esa era la dinámica del mercado, vuelvo pues, y repito, solamente en el sector retail de cosméticos sino en general en todos los sectores porque ahí nos conocíamos todos los vendedores en un momento determinado esta caja de compensación más grande del país CAFAN eh, recibió una asesoría internacional ellos tenían muchos compradores porque tenían que recibir a vendedores de una misma línea de distintas zonas y de pronto nos dijeron vamos a seguir recibiendo un solo vendedor nosotros dijimos un solo vendedor. Es imposible, nosotros no podemos. Que nosotros estamos sonificando. Se comunican entre ustedes, o el uno le dice al otro, pero recibo uno solo. Además, no nos lo dieron como alternativa, no lo pusieron como condición. Empezamos con los tres vendedores, Norte, Centro y Sur, que se comunicaran entre ellos. y Es un desastre, porque solamente el que del centro, que es donde quedan las oficinas centrales de esta caja de compensación, era el que tenía las promociones, el que tenía cero agotados. El resto, las fuertes no se cuidaban tan. Es, llegó el momento en que la compañía y las compañías de consumo masivo nos reorganizamos a tener un solo vendedor pero si teníamos un solo vendedor cuando era el vendedor del norte del centro y del sur atendía todos los digamos si estábamos en el formato de grandes mercados todos los grandes mercados del norte del centro y del sur cuando pasa esto ya dijimos ya no hay tiempo de manejar son solo Entonces, vamos a reorganizar la compañía años 95 ya nos íbamos al año 2000 vamos a reorganizar la compañía y vamos a tener un vendedor solo para esa cuenta. Entonces, ese le va a tocar ver cómo hace con las ineficiencias del transporte, cómo hace para manejar para manejar el tiempo sabiendo la logística que hay de desplazamiento. Se las tenía que inventar, pero es que no había opción. El cliente no nos dio opción. Si ese vendedor es solo eso, vamos a tener que tener otro vendedor para manejar otra de esas grandes cuentas. Y de pronto, otro vendedor que no son cuentas tan grandes que maneje dos o tres cuentas de las grandes, y después ya nosotros que manejen el resto de cuentas. Y así empezó, y así empezamos a manejar esas cuentas claras. Pero luego pasó algo, y pasó de que en, en una de las compañías que precisamente atendíamos a esta caja de compensación, uno de los altos directivos se fue a trabajar a la cadena de supermercados más grande que había en este momento en Colombia. Y rápidamente, pero muy rápido, tomó la decisión. A Decir, les recibo un solo vendedor, ojo con esto, a nivel país. Digo, ¿cómo? Eso sí es imposible, pero ya los medios tecnológicos estaban, ya los inventarios estaban en línea, ya no había que ir a tomar inventario a cada punto de venta como era antes. Entonces, ya lo que teníamos que hacer era comunicarnos en todo el país y esa comunicación hacía que comunicáramos al vendedor que tenía como base la ciudad donde estaban las oficinas de ese gran, digamos, de ese gran cliente. Y eso así. Funciona, entendimos, no, hay que nombrar un vendedor de esa cadena de supermercados. Y así empezó, pero evolucionó evolucionó de una manera muy positiva porque era un solo eh, vendedor, pero ese vendedor ya lo invitaban a participar en el plan de mercadeo de ese negocio específico, lo invitaban a que diseñaran conjuntamente las promociones que iban a tener para, para un periodo determinado, o por aniversario, o por día de la madre padre o, en fin, los, los distintos aniversarios que tienen los almacenes. Entonces, ahí se empezó a especializar ese inclusive sí, Se firmaron eh, cláusulas de confidencialidad de que no podía salir ninguna información de la estrategia de la compañía porque prácticamente era una persona más en el mercadeo, interactuando con el mercado de la empresa, en el diseño de los productos de su marca. O sea, que una persona que si bien trabajaba con mi compañía, trabajaba con esa gran cadena y eso, eso digamos ya sí, éxito total eso la ineficiencia o, o no llamemos la ineficiencia llamémoslo así de, de, de que si había que viajar a muchos territorios nos daba la eficiencia de la especialización bueno, hasta aquí como ese origen Luis, pero muy importante nosotros empezamos a tener que el vendedor era el que estaba en la zona y no fue así porque el perfil ya era muy distinto ya no era solamente un tomapedidos, Ya no era solamente el que iba, veía agotados y, y miraba promociones a ver qué hacía falta o no. Ya no era el que iba simplemente a ver si le habían quitado un espacio de la góndola o no. Ya era una persona de un nivel mucho más alto que interactuaba directamente con la organización. Y empezó a tecnificarse y empezó a tener mucha más exigencia ese ejecutivo que es el ejecutivo de una o varias cuentas claves o el Kia KOMA. Entonces, Luis... Contanos en esta evolución qué características o, o, o qué perfil debe tener ese vendedor y cómo evolucionaba en el tiempo ese vendedor.
0: Gabriel, súper, súper tu historia y súper todo ese desarrollo y esa evolución que ha tenido ese CAM o ese Key Account Manager en el manejo de las cuentas. Claro, eh, por ahí en algún documento leía en estos días, precisamente sobre el tema gerencial y gerencial de cuentas claves, en el cual dice coloca a las personas adecuadas en el cargo que deben de estar. Claro, si nosotros tomábamos, como pasaba en muchas ocasiones, que tomábamos el vendedor regional, el vendedor de la zona, lo ascendíamos para que manejara esa cuenta, tenía muchas competencias, tenía mucho conocimiento de la zona, del territorio y de la cuenta, pero debería haber desarrollado otras habilidades y que se han desarrollado otras habilidades muy puntuales en ese gerenciamiento de cuentas claves. Si de y dentro de esas habilidades o ese desarrollo que ellos han tenido, una de las más importantes o una de las que mayor hacen énfasis los clientes cuando quieren este gerenciamiento de cuentas, cuando quieren esta estrategia de cuentas, y es que tenga pasión por lo que hace. O sea, que se disfrute el negocio, que se disfrute lo que está haciendo, pero sobre todo que esté pensando siempre en conquistarle los sueños a los clientes, ese desarrollo de los clientes a través de estrategias, de procesos, de procedimientos, de su portafolio de productos para precisamente obtener los resultados que se tienen. Que sea una persona profesional y cuando hablamos de profesional adicional a los estudios que pueda tener, que pueda desarrollar todas las habilidades académicas y teóricas que pueda desarrollar, debe conocer su entorno de manera profesional, debe conocer qué está pasando en el sector en el cual el cliente se está moviendo, debe conocer muy bien el cliente, conocer el detalle del cliente hace que ganemos esa confianza y obviamente esa credibilidad de cara a nuestro cliente. El CAM actual o el gerente de esa cuenta clave actual debe planear y la planeación parte precisamente de, desde la estrategia del cliente, desde la estrategia mía como marca, como proveedor y mi estrategia alineada a la estrategia del cliente, pero con un plan específico, detallado, metódico, pero que se ejecute, que al final, pues nosotros buscamos siempre el resultado, pero el resultado va de acuerdo a una planeación estratégica desarrollada por pequeñas actividades o grandes actividades que me van a buscar ese, esa ejecución de ese resultado. En esa planeación, importantísimo, el CRM, toda la información que nuestro CAM, nuestro gerente de cuentas claves tiene que tener, debe estar consignada en un dispositivo, en una herramienta que esté disponible y dispuesta para la organización. El relacionamiento de este CAM es altísimo y se relaciona desde el nivel del cliente, en todos los niveles jerárquicos eh, o de cargos o de contactos que tenga dentro de la cuenta, pero también al interior de la organización. Y ese interior de la organización es, él tiene que ser el movilizador de logística, de mercadeo, de financiera, de trade marketing, de todas las personas que están involucradas para que ese cliente obtenga los resultados que se está buscando. Es orientado al logro, pero orientado al logro desde el detalle con el cliente desde el detalle con la información del cliente, desde cómo voy a buscar ahorrarle tiempo a mi cliente para que seamos más eficientes y pues obviamente se logre el resultado. Y hace poco, Gabriel, estaba, tuve, una, tuve la oportunidad de entrevistarme con el CAMP de una de las compañías de alimentos más grandes del país y ella decía que lo que más valoran en los clientes desde la gerencia de cuentas claves o desde el CAMP es que el CAMP esté alineado con la estrategia del cliente. Si el cliente va hacia el norte, nosotros como CAM, como organización, como compañía, debemos ir hacia el norte. Si el cliente decide hacer un cambio estratégico en algo durante la planeación que ya tenemos definida, nosotros como compañía debemos estar involucrados en ello. Entonces, es importante tener en cuenta esas habilidades y sobre todo que el cliente valora ese tipo de habilidades y que estemos alineados con la estrategia. ¿Listo? Listo. Muy bien. A, a propósito, y volviendo, y volviendo a la historia,
1: eh, a nosotros en general era muy raro que un cliente nos rechazara al vendedor, que el comprador dijera no le recibimos a ese vendedor. Era muy raro y se daba en casos como cuáles, como cuando hubo una falta grave o cuando hubo, hubo un irrespeto a alguien de la compañía uh -huh. o cuando no asistía eh, puntualmente al cierre de los pedidos. Pero regularmente los vendedores eran buenos, eh, pero, pero digamos que era, eran todos estables en la compañía. Pero mira lo que acabas de decir: que vendedores que entienden la organización, la organización, el cliente y la interna. Si yo tenía tres vendedores, eran zonificados, quien manejaba la relación interna en la compañía no eran los tres vendedores, en lo que sería la compañía, era el gerente. Quien manejaba las, los problemas o las dinámicas de logística era el gerente. Quien manejaba las estrategias de mercadeo del cliente era el gerente. No podían ir tres vendedores a proponer qué promociones hacía. Entonces, aquí empezó el, digamos que el origen empezó, que nosotros decíamos cuál es el vendedor de la zona, que regularmente eran buenos vendedores, donde están las oficinas centrales de ese cliente. Y ese es el vendedor. Y empiezan los clientes a rechazar ese vendedor Mucho, porque no era el perfil. Porque en algún momento, después de estar seis meses, le preguntaba, veis hey, ¿cuáles son los valores de nuestra compañía? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización? No sabía. Hey, es que usted está desconectado con nosotros. O sea, no, lo que está diciendo, no tenía ese compromiso con el cliente. No está inmerso en la compañía. O cuando decía, no, es que ese, ese vendedor tuyo es muy buen vendedor en cuanto a la en cuanto a qué hay, qué no hay, qué pedidos se necesita o no. Pero no es capaz de interactuar con alguien más de la organización. No está a la altura de mis personas de mercadeo y no los empezaron a rechazar, y tuvimos grandes problemas, teníamos o que reubicar a esa persona, o que indemnizarla, y casi, casi que decirles a ellos cuál es el perfil ejecutivo que necesita, que, que en resumen es lo que estás diciendo, entonces mira que, que esa exigencia era de beneficio para, para la compañía, digamos para la compañía proveedora de tener una persona especializada, pero el beneficio es que lo aceptara el cliente, y que el cliente dejara que se involucrara en su negocio para que pudieran hacer esta labor. Entonces, esa evolución que dices o ese perfil que dices de ese vendedor también evolucionó en el tiempo. Y no fue fácil y fue una situación muy compleja para muchas compañías donde muchas veces ninguno de los vendedores que había, que eran buenos, quiero decir, eran buenos y estables, cumplía el perfil de ser ese ese key account. Entonces, interesante eso también en la,
0: en la historia de, de ese y sobre todo, Gabriel, con esto que acabas de decir, me da pie para, para decir cuál es el rol real que tiene ese gerente de cuentas claves. Y el gerente de cuentas claves es el integrador, es el puente entre el cliente y mi empresa y mi marca. Porque es que al final lo que tiene que suceder es todo lo que le pase al cliente es responsabilidad del cama Con esta persona que me reuní que les acabé de contar, ella decía, Luis, es tan sencillo como, pues, es un ejemplo exagerado, me decía, pero es tan sencillo como si el cliente necesita poner un clavo, él, él me cuenta cómo hay que poner el clavo. Y yo tengo que llevar a las personas que sepan poner el clavo de la manera que el cliente quiere. Claro, entonces hay, hay una actividad de trade marketing, el cliente se comunica con el CAM, el CAM con trade marketing, y siempre van de cara al cliente. Hay una actividad de mercadeo, una activación de marca, exactamente lo mismo. Hay una situación con una cartera, con una factura, con pago. El, el CAM integra financiera con el cliente. El cliente no tiene que ponerse a buscar dentro de la organización absolutamente a nadie para que le solucione o le gestione algo. Es el CAM el que se integra con esa, con esa necesidad del cliente.
1: Luis, anteriormente el vendedor era el encargado de mantener los productos en el sitio que eran, en la cantidad que eran, sin agotados, y no más. Esa era su función, y obviamente tenía un relacionamiento, y eventualmente, como lo decís, era el responsable de cartera de, de o algo, pero hoy en día, como lo estás diciendo, es forma parte de ese equipo, y ese equipo de trabajo conjunto del cliente y el proveedor, es muy, pues, de, de, es muy distinto, antes que eran como alguien suministrando productos y alguien recibiendo productos, hoy no, hoy es la o creación de ese equipo de, de, de trabajo. Entonces, es en la, en la, en la evolución. Es lo que estamos llegando hoy en día al manejo especializado de esas grandes cuentas. Luis, pero te hago una pregunta. En este orden de idea, todos los clientes deberían tener un que acá. Porque entonces, estamos viendo que, ah, genial, todos, pero tengo un cliente muy pequeño, entonces, entonces, eh, eh, y hay otros clientes que son muy grandes, otros, como lo decías al inicio, por su potencial Sería deseable, pero no es posible. Entonces, ¿cómo es el criterio para, para decir, venga, vamos a seleccionar quiénes van a ser clientes que sean manejados por un solo vendedor? Y ese vendedor eh, que puede ser que maneje una sola cuenta o dos o tres cuentas. Bueno, ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo, ¿Cómo se selecciona a qué clientes eh, van a tener un camp y qué otros clientes van a tener el vendedor
0: que simplemente atiende bien, atendido a todos los clientes de, de una sola? Sí, Gabriel, como lo dices, o sea, tener un, un CAM para cada una de las cuentas, pues es, es, es imposible hacerlo, es imposible tener, ¿sí? por costos, por rentabilidad, por operación, por todo. Pero hay que tener unos aspectos o unos puntos importantes a tener en cuenta al momento de definir una estrategia de CAM. Lo primero es evaluar las cuentas por los ingresos actuales o por la rentabilidad actual. Entonces, claro, si yo tengo una concentración muy grande de cuentas, dos, tres cuentas que me hacen el 60-70% que lo hemos visto en algunas compañías, claro, es indispensable tener una persona que esté focalizada en ello, desarrollando esas cuentas. Claro, tiene unos indicadores de gestión distintos, una medición diferente, a pesar de que su resultado comercial, pues obviamente va a depender de la gerencia de ventas. Esa misma concentración o ese mismo nivel de evaluación de ingresos, pues lo miramos también desde la rentabilidad. Yo comparo ¿Cuál es mi pareto frente al tema de, de ventas? Pero también, ¿cómo es el pareto? ¿Cómo se está comportando frente a la rentabilidad de mi negocio? Entonces, son dos puntos importantes a tener en cuenta. También se debe tener en cuenta el nivel de solidez en la relación que tenemos en este momento. ¿Cuál es la, el nivel de confianza que tenemos? Para asignarle a una persona, pues obviamente, destinada y focalizada al desarrollo de esa cuenta, al desarrollo de sus estrategias, de sus resultados, de su manejo, y de todo lo que tiene que ver con el gerenciamiento de esa cuenta. Tres, entender el potencial de la cuenta. Muchas veces hemos encontrado, y, y en todo este proceso, en este trasegar de, de estudiarnos el tema de gerenciamiento de cuentas claves, hemos encontrado que muchos de ellos, ni siquiera muchos ejecutivos, no han medido, no tienen muy detallado cuál es el potencial del cliente. Cuando entramos a hacer esa evaluación, encontramos un potencial grandísimo, que casi que decimos, wow, aquí tenemos una oportunidad muy grande de desarrollar una gestión de cuentas claves. También entender o tener muy claro, muy mapeado, eh, el tamaño de la cuenta. Y el tamaño de la cuenta no solo en tema de infraestructura, sino en puntos de venta, sino también en sedes. ¿Dónde está esa dispersión geográfica en el país? ¿Cómo puedo atenderlo desde las diferentes zonas en las cuales se encuentran? ¿Cuál es el tamaño de la cuenta desde su personal, desde su equipo comercial, desde toda la cobertura que ellos tengan, hasta cuál es, cómo está distribuido a nivel nacional sus puntos de venta. También es importante, y ese va al interior de nosotros como proveedores, es entender ese atractivo de la cuenta. Si nos gusta, si sí queremos desarrollar esa cuenta para pues, obtener los resultados que nos trazamos, desarrollar la estrategia y obviamente hacerla crecer, si es atractiva para nosotros. Pero hay un punto Gabriel muy importante acá y es que cuando nosotros empezamos a, 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 a pensar en el tema de gerenciamiento de cuentas claves debemos entender algo. Y es que hoy en día la profesionalización en la compra de estos clientes tan grandes, tan representativos, cada vez es más influyente en las decisiones estratégicas de esta empresa. Los compradores son más profesionales, más estudiados, están mirando permanentemente indicadores, resultados, tendencias a nivel mundial, están actualizados, saben qué está pasando al otro lado del mundo y por esto realmente nosotros como organización debemos ser conscientes de, venga, somos capaces de estar frente a este comprador de cara a este cliente y poderlo desarrollar. Entonces creo que aquí es importante tener claridad de la cuenta, cuáles son las decisiones que tengo que tomar y ese personal al cual yo voy a destinar para ese gerenciamiento de la cuenta clave. Sí, Luis, para ir cerrando esta primera parte,
1: eh, quiero hacer alusión a ese último comentario que hiciste tan interesante, y es la evolución de los compradores. Y en general, en historia, los compradores evolucionan más rápido que los vendedores, porque en ellos está la rentabilidad del negocio, ya, no, ya los márgenes son mínimos, ya se pelea por. Por, por, por un porcentaje mínimo que tenga que aportar la rentabilidad del negocio. Como lo decía, van a ferias internacionales, están relacionados con, con, con el entorno, está, van a cursos de finanzas, eh, conocen la competencia, eh, tienen ah, el perfil, eh, ahora hablar del perfil, profesionales con especialización, con con mínimo tres idiomas, el nativo más otro. Entonces, esa evolución de ese comprador hace que evolucione el vendedor. Esos compradores regularmente son los compradores de las grandes cuentas, que es, responde un poco a la pregunta, son los clientes a los que les vamos a manejar las grandes cuentas. El vendedor de una pequeña cuenta, el, perdón, el comprador de una pequeña cuenta regularmente no tiene esa especialización, ni llamémoslo, la, la, una pequeña cuenta no tiene los recursos para especializar de esa manera a un comprador, ni pagarle el salario a un comprador especializado. En las grandes cuentas sí, pero hoy le digo, evoluciona más rápido ese comprador que nosotros los vendedores entonces tenemos que acelerar esa formación nuestra para estar a la altura de ellos y poder manejar conjuntamente, formar parte de ese equipo
0: al mismo nivel de ellos. muy bien Gabriel, se nos acabó el tiempo las no. conversaciones contigo son así, eso se va volando super, muchas oh, gracias por este espacio no,
1: muy bien. bueno y muy bueno entender la historia para ver por qué llegamos a este punto me encantó compartir contigo este tema Luis y espero que Gabriel, sea de provecho todos ir creando conciencia de cuándo debemos ir seleccionando y qué debemos tener en cuenta para manejar una de estas fuentes. un gusto haber compartido
0: con ustedes este tema de la gerencia y la estrategia de paz. Gabriel, muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros y a toda nuestra comunidad queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales LinkedIn, Spotify nos sigan y nos escuchen con todos nuestros podcasts estamos en Instagram y nada, nos los esperamos en un segundo episodio de gerenciamiento de cuentas claves. Hasta pronto.